0: Und ich finde, du hast mehrere Bücher geschrieben, aber dieses Buch hier ist ja eines, in dem du in sehr klaren, wenn wir das vielleicht mal gerade ins Bild nehmen können, in sehr klaren Schritten und ich finde auch sehr einfach für jedermann wirklich erklärt, ja, dass jedermann sich etwas rausziehen kann, wo er sagt, okay, wie erschaffe ich mir meine Vision? Welches Ziel möchte ich mir setzen? Wie gehe ich da durch? Und wie kann ich meine Zweifel, nicht besiegen, aber überwinden und sagen, ich gehe trotzdem mutig da durch. Aber ich glaube, du kannst es besser beschreiben als ich. Mein aber es, Buch, ist ja? Was ich
1: ganz schön finde, wo ich mich total freue, dass du auch feststellst, dass dieses Buch wirklich auf einfache Art und Weise für jeden, der sich dafür interessiert, äh, Tipps, Tricks und äh, Möglichkeiten beinhaltet, um selber stärker zu werden und zu wachsen. Ich wollte nicht, dass es ein Buch wird mit dem drohenden Zeigefinger, du bist schlecht, wenn du das und das nicht machst. Ja, weißt, äh, du?
0: weißt du, zum Beispiel war da etwas drin, wo, wo ich dachte, das finde ich echt toll. Also man hat ja oft so das Gefühl, man ist zu dick oder vielleicht das mhm. und so. Und äh, dass du in einem Traum oder so einen Wachtraum hattest, mhm. wo du wusstest, so sehe ich jetzt aus. Der durchtrainierte Körper, kein Gramm Fett mehr dran, völlig vital und all das, was so dazu gehört. Und da habe ich mich so gefragt, also so einen Wachtraum hätte ich auch gerne. Eine Frage, ja. und, ähm, und habe dann gedacht, okay, jetzt hast du keinen so einen Wachtraum. Aber wie stellst du dich dir, Kerstin, denn eigentlich vor in der idealen Ja. Und dann habe ich echt überlegt und habe ich mal so hingelegt. Und dachte, ne komm, jetzt übertreib mal nicht. Ne?
1: <lacht> ja, Wir müssen uns da nach oben hin immer begrenzen. In die schlechte Richtung ist für uns alles möglich. Aber genau. nach oben, halt, wollen wir genau. nicht übertreiben.
0: Und dann habe ich gedacht, bist ja mit dir alleine. Da. Also, mal, ja. Und immer, wirklich, immer wenn das so, äh, nochmal so ausartet, und äh, ich gebe ja zu, auf einem gewissen Alter ist das so, dass, äh, dass man aufs Gewicht achtet. Ja. Und äh, es, gibt ja, es gibt ja wirklich Menschen, Detlef, glaube ich, die können essen, was sie wollen, und die nehmen nicht zu. Von dieser das ist so gemein. gemein das ist, genau. die,
1: die, die, die mit 40 oder 45 dann noch einen Stoffwechsel haben, wie ein Rehkitz. Unglaublich. Und dann stellen ne? sie sich vor dir noch hin und sagen, also bei mir ist ist irgendwie so, ich müsste mal ein bisschen zunehmen, also ich esse mhm. wie ein Scheunendrescher, aber da kommt nichts ran, geh sofort aus meinem Einflussbereich genau, raus, geh genau.
0: fort. <lacht> genau, und ich, und ich hier mit Superfood und so, um alles genau, zufrieden zu stellen genau. und überlegst, dann machst du Und, tust. und äh, aber dieses Mentale, mir ist mal aufgefallen, also nicht nur bei mir, sondern auch so bei anderen. Man hat sein Gewicht nicht umsonst. Das empfinde ich wirklich so. Ich glaube, dass es manchmal so eine Art Schutz ist, gerade in jenen Regionen, äh, ja, wo es halt auch thematisch dran ist. Also ich finde so der Unterbauch, das ist so dieses heruntergedrückte Gefühle, äh, Emotionen nicht aussprechen. Dicke Beine heißt so für mich, Mensch, es fällt mir unglaublich schwer, kraftvoll durchs Leben zu gehen. Ich fühle mich blockiert mit meinen eigenen Themen, um einfach mal so meiner Sprache oder Denkweise zu sprechen. Und ich glaube, wenn im Kopf so etwas passiert wie, ähm, wo will ich eigentlich hin, mhm. dann kommt auch das vielleicht leichter mit, oder? Was meinst du?
1: Ja, zu, also was ich toll finde, ist, dass du diese Verbindung von Gewicht und und, und äh, Psyche auch mitbringst, von Mentalität. Ja? Weil es ist ja so, auch wir haben ja da unten unser Wurzelchakra genau. und ähm, das ist ja das, was verantwortlich ist für unsere Sicherheit und so im mhm. Leben, ja? wodurch wir uns ge geerdet fühlen. Und das versuchen wir teilweise dann wahrscheinlich zu schützen durch mehr Gewicht in diesem Bereich. Und auch das mit dem Bauch, was du ansprichst. Ja? Also man sagt ja immer so schön, die Last auf den Schultern. Mhm. Ja? Die Last im Leben. Oder das ist manchmal auch eine Art... Fettschutzpanzer ist, vor dem, was uns im Leben geschieht oder geschehen ist. Deswegen, finde ich, muss man da auch ein bisschen differenziert vorangehen, wenn man über Abnehmen spricht. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Abnehmen, bin aber heute auch der Meinung, teilweise muss man schauen, ob die individuelle Situation des Menschen, der gerne abnehmen möchte, das wirklich gerade hergibt, die Lebenssituation, ja. das wirklich zu machen.
0: Und auch der Wunsch. Ich hatte eine Sendung mit einem Feinkost-Großhändler und wir haben Kaviar probiert und Champagner und und, so. und er hat was Wunderschönes dargestellt, wo ich dachte, ach, irgendwie hat er auch recht. Also er sagte so, weißt du, meine Frau und ich, wir sind 30 Jahre verheiratet. Und der Genuss ist etwas, das uns miteinander verbindet. Wir können ja. miteinander genießen und wir genießen diese leckeren Dinge des Lebens. Dann habe ich mir gedacht, dann ist doch alles gut. Genau. Ja, dann ist doch alles gut, wenn ihr zwei oder eure Familie so glücklich seid damit. Für mich war es eben nicht so stimmig. Mhm. Ich hatte mal 15 Kilo mehr. Ich habe das vorhin schon mal erzählt, als wir Aber alleine Respekt. waren.
1: Also 15 Kilo. Du bist ja eine zierliche Person und dafür 15 Danke, Kilo. Ja. Das kann man schon entsprechend werten.
0: Ja, das war irgendwann mal so ein Ich will und und ja.
1: Hattest du da so einen
0: Aha-Effekt eigentlich?
1: Also so einen Tag, wo du gesagt hast, jetzt geht's los, ja, jetzt reicht's?
0: ich hatte die fast, also ich bin 1,70 Meter 70 groß ja. und hatte die 70-Kilo-Grenze gesprengt ja. und fand mich fett wie eine Otter. Und das bin ich mal ganz ehrlich, ja? Also das war, war wirklich für mich alle sagen zu mir es war so gut verteilt überhaupt kein Problem für mich war es furchtbar ja, ja. ja? das das ist etwas was in dir selber passiert und äh, und dann habe ich versucht angefangen zu, äh, ja ich habe angefangen zu joggen und dann ist das fett aus meiner Sicht ähm, sorry hat sich mitbewegt
1: und das ist und dann horror, dachte,
0: horror. Und ich bin mal die Treppe runtergelaufen und da hat sich das mitbewegt. Ja. <lacht> dann, dann dachte ich, Kerstin, du bist unter 30, das geht nicht mehr, ja. das willst du nicht mehr. Ja. Und ich bin von Beruf früher Physiotherapeutin aus dem Wartig gewesen und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Und äh, ja, und habe dann wirklich ganz radikal von heute auf morgen gesagt, du änderst das. Und jetzt, das ist echt ein Geheimnis. Okay, wir sind jetzt in der Sendung, aber...
1: Wir sind doch ja nur zu zweit.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, du warst da ausschlaggebend. Echt? Äh, habe mir die YouTubes-Videos immer von früher <lacht> und du hast denen das sehr... Du warst irgendwie streng mit denen, ja? ja das ja. war sehr ja. gut für mich. Das war das eine. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe dann Sex and the City angeschaut. Nein. Die, jede Folge, weil da ging es die ganze Zeit darum. Schöne Schuhe, ja, ja. tolle Klamotten und immer dünn sein. Schöne Figuren und <lacht> genau, so weiter. Genau, genau, genau. wenn ich Hunger hatte, habe ich mir das angeschaut und dachte, okay, jetzt reicht die Orange heute Abend auch aus. Und Aber so das, das, das ist es wieder verändert. mit der
1: Visualisierung. Genau, weißt du? genau. Also ich habe ja auch zum Beispiel, ich habe dann aus einer Fitnesszeitschrift, als ich gesagt ja. habe, ich nehme jetzt ab, habe ich mir ein Model rausgerissen. Mhm. Ja, das war auch so wie ich, ein farbiger und der kam gerade so aus dem Wasser, ausgebreitete Arme, Sixpack, Muskulatur, wie raufgeklebt, weißt du? Und ja. da dachte ich so, okay, so will ich aussehen. Mhm. Ich war weit davon entfernt, mindestens 32 Kilo. Aber wenn ich vor meinem geistigen Auge immer nur das, das habe, was ich nicht mehr will, mhm. dann kommt genau dieses nicht mehr gar nicht in meinem Unterbewusstsein an, sondern nur ich will. Also 32 Kilo, das soll bleiben.
0: Aber der abgefahren ist ja schon, ich fand dich nie unattraktiv. Na, also ich würde jetzt... Ich muss kurz ja, mal ja, 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 komm. Also kein Fishing mehr Kompliment, sondern du sagst, das waren wie viele Kilo mehr? 32 Kilo. 32 Kilo, mhm. ja. Ich Hätte nie und nimmer gedacht, boah, ist der dick. Mhm. Ja? Und 32 Kilo ist ja echt eine Menge. Das ist ordentlich. Ja? Hat das jemand anderes zu dir gesagt? Oder war das wirklich so in dir, wo du dachtest, nee, Leute, das will ich nicht du, mehr. Ich
1: hatte, genau das war es. Ich hatte für mich, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Klingt total blöd, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen und eine Form von Scham. Weil mhm. ich ja immer äh, in meinen Coachings, egal ob äh, Tanz oder was auch immer, ich habe immer gesagt, macht die Dinge 100%. Und ich hatte für mich irgendwann das Gefühl, Detlef, du forderst von den anderen immer 100% und machst es in einem Großteil deines Lebens auch, aber in Bezug auf deine Figur machst du das eigentlich nicht. Und dann habe ich mich so, also jetzt auch hier am Tisch unter uns, ich habe mich manchmal so ein bisschen wie so ein Betrüger gefühlt. Weißt du, dass ich sage, hey, hier, mach deine 100 Prozent. Und wenn du das nicht, wenn du nicht pünktlich bist und das nicht ordentlich äh, lernst und nicht ordentlich auf der Bühne bist, brauchst du gar nicht erst raus, rausgehen, dann stelle ich dich an eine Laterne und du musst überhaupt nicht tanzen. habe ich mal zu Indira von Broses damals gesagt, ja. Und hab aber, wenn ich abends oder morgens vorm Spiegel im Bad gestanden habe, habe ich mich mit dem Handtuch ich habe mich umgedreht vom Spiegel, um das nicht zu sehen, so groß war meine Scham, weil ich dachte, das passt nicht. Und dann Oh,
0: und das ist auch so etwas, wie man über sich selber denkt.
1: Immer die, ich sage immer, hört auf euch die siebenspännige wow. Peitsche auf dem Rücken zu klatschen, ja. Und dann habe ich irgendwann ein Foto gesehen, da waren wir im Urlaub, wo ich Beachvolleyball gespielt habe, runtergeklatscht bin, wieder aufgestanden bin, Freund hat ein Foto gemacht von der Seite, alles voller Sand, ja. ich sah aus wie ein Wal, der gestrandet ist und das war der Moment. Nee, wirklich, wie du gesagt hast, du bist die Treppe runtergelaufen, hast gemerkt das Fett bewegt sich mit. Für mhm. mich war dieses Foto der ausschlaggebende mhm. Punkt. Und das Ding ist, dann war die Entscheidung da, das zu ändern. Genauso wie bei dir. Und dann, wenn man es 100% entschieden hat, finde ich,
0: dann geht man auch vor. mir gibt es noch einen entscheidenden Punkt, der war Jetzt wirklich... Bin ich gespannt. Ja, wir hatten ein Fotoshooting für... Also ich hatte mich selbstständig gemacht und hatte mein eigenes Zentrum eröffnet und so. Und wir haben so ein Fotoshooting gemacht. Eigentlich für so für
1: Teamfoto, Teamf um zu zeigen, ja, wer auch ist das Team. Ja, für die ganze Team. Praxis
0: und so. Ja, genau, äh, Therapie- und Meditationszentrum. Und dann ging es eben darum, wir, wir stellen das jetzt mal da Und da hat der Fotograf sein Model mitgebracht. Nein. Aber nicht, weil man es ersetzen musste, sondern sagte, das, das, du, da kommt ja keiner, wenn wir dich nehmen. Fuck. Da war ich durch. Hat der ja. nicht gesagt. Hat der gesagt. Und dann habe ich gedacht... Kannst du kannst rauswerfen und einen neuen Fotografen holen. Aber eigentlich war es das, was ich gedacht mhm. habe. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann war es das. Also das, ab dann war es das. Ich wäre ihm heute aber trotzdem nicht dankbar, dass er das gesagt hat, weil ich, ich fand es echt schon getan, oh, Ja, wirklich, ja, wirklich. Und das, das sind so Momente, aber weißt du, wenn ich das nicht in mir getragen hätte, diesen ständigen Gedanken, du bist zu so fett, und guck dir mhm. mal deinen Bauch an und so dann hätte der das auch nicht zu mir gesagt. Ich genau. glaube, dass du in der Schwäche auch angreifbar bist, oder? Und du
1: strahlst es auch aus.
0: Ganz genau. Ja, das ist das ja, ist sagst ja die Haltung, auch so
1: richtig, ne? so, genau, eine ja, Haltung so runter. Dass du dich
0: gar nicht mehr getraut hast, aufrecht zu gehen, weil du denkst, Mensch, äh, ja, du mehr wie die Brust, es geht gar nicht <lacht> Ja, also ja und das Schlimme
1: ist, oder das... Das Gute im Schlimmen zum Schluss, hm. egal was zuerst kommt, hm. ist aber im Grunde jeder andere hat auch damals wahrscheinlich schon äh, zu dir gesagt: Mensch, du bist eine sehr attraktive Frau. Trotzdem, ja, doch, trotz der 50 ja, ja. Kilometer. Ja, aber die Eigenperspektive hat es halt nicht hergegeben. So wie du bei mir sagst, du hm. hattest nie das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie total fett oder so, ja. Genau. Aber ich für mich selber habe mich nicht wohlgefühlt. Es war mir peinlich, was ich da ja. gesehen habe im Spiegel. Weißt was
0: du? ich faszinierend fand und das ist jetzt völlig gewichtsirrelevant. Uh, wie sich mein Körper verändert hat mit dieser aus meiner Sicht gesünderen und besseren und oh lebendigeren Ernährung. Also jede Zelle verändert sich ja. Oh. Ich habe keine Zellulite mehr heute. Ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht und habe nicht einen, einen Streifen am Bauch, weil, weil es eben doch sehr wesentlich ist, wie du dich ernährst. Oh. Und nicht mal nur, wie du trainiert bist, sondern ich glaube wirklich, dass das ausschlaggebend ist. 70 Prozent, also meine okay. Meinung ist,
1: 70 Prozent ja. ist Ernährung. Deswegen sage ich immer noch, die Bikini-Figur wird in der Pfanne gemacht, weißt du? Ja, ja das äh, ist sehr Nicht gut, im ja. Fitnessstudio. Mhm. Fitnessstudio oder auch Fitness generell ist super in zweifacher Hinsicht. Einmal Glückshormone produzieren und die ausschütten, damit es uns gut geht. Zum Zweiten, was für unsere Figur tun. Und wenn ja. du zu
0: McDonald's danach gehst, ist es ein bisschen Also so viel kannst ja. du
1: gar nicht trainieren, außer mhm. vielleicht die Fußballnationalmannschaft. Die können ja. sich Pasta, Pommes, whatever reinpfeifen. Aber du kannst nicht so viel trainieren, um danach zu so, Burger King zu gehen. Du kannst gar machen. nicht
0: mehr essen. Kannst du das ist noch? Das krass, ist das, das nicht krass? Das ist total krass.
1: Ich habe das alle paar Monate, gehe ich mal bei uns an die Ecke und hole mir so einen Dürüm-Döner. Also oh, so ganz ja, dünn und dann schön Salat genau, und so ein bisschen Fleisch genau. Doch, rein. Das, das ist super. Das liebe ich
0: immer manchmal noch. Oder? Genau, Aber ja, jetzt mm -hmm.
1: so einen fiesen Burger, so richtig mit dem Brot reinpfeffern geht nicht. Genau
0: und danach diesen Geschmack von diesen ganzen Konservierungsstoffen zu haben und so, nein, das geht wirklich nicht, es sei denn. Ich bin gerade mal und bitte, wenn ich eine Lebenskrise habe, habe verfalle ich auch mein Selbstmitleid. Ja. Dann schaffe ich es auch mal zu sagen, komm, jetzt gibt es ein Big wie geht's Mikiz. Aber so, ist das ja? nicht genau. verrückt?
1: Das ist ja auch wieder wissenschaftlich belegt, wenn mhm. deine Glückshormone, insbesondere Serotonin, wenn du in so einer schwierigen Phase, wo du nicht besonders glücklich bist, zu wenig Serotonin hast, mhm. dann... Ähm, reagiert der Körper ja mit Heißhungerattacken und die mhm. macht er meistens in, Be in Bezug auf Fast Food, weil daraus am besten für, für den Körper diese Kohlenhydrate und dann Zucker-Kohlenhydrate-Kombinationen okay. produziert werden und du dadurch diesen Heißhunger stillst und dieses Glücksgefühl, was du normalerweise durch Serotonin hast, hast du dann durch diesen Heißhunger, die du, den du dir gestattest.
0: Ich habe irgendwann aufgehört, mir alles zu verbieten. Ich habe gemerkt, dass das nicht gut gegangen ist. Super wichtig. Aber wenn ich jetzt Lust auf Süß habe, dann mm. esse ich halt keine Gummibärchen, sondern Trockenobst oder dieses, also diese Dinge. Wie ist es denn bei dir? Verbietest du dir alles oder hast du eine ganz klare Ernährungsphilosophie, wo du sagst, nee, ich ernähre mich nur so, weil mein Körper damit am besten zurechtkommt?
1: Nee, Oh. Es, also man muss es unterscheiden in zwei Phasen. Das war bei dir vielleicht auch so. In der Abnehmphase mhm. war ich sehr stringent. Oh ja. Habe aber auch Niederlagen und Fehler auf dem Weg eingepreist. Ich wusste, da passiert es mal, dass ich nachts an die Süßigkeitenfach gehe und mir eine Tafel Schokolade raushole und die ist fünf Minuten später weg. Wie so ein Nachtwandler, der ein Fressfleisch kriegt. Okay. Ja. Das ist mir
0: nie passiert. Ich, war, ich war irre, was das betrifft. Es ist mir, ich habe bestimmt ein halbes Jahr kein Zucker, kein Nichts, kein Fett. Also jedenfalls mal nicht diese So stark war
1: ich nicht. Also ich war ich wusste, das ja. passiert Warum? mal, aber also, kann trotzdem mein Ziel erreichen. Ja? Und meine Tochter hat dann manchmal gesagt, du Papa, äh, hier war doch gestern noch eine Schokolade im Süßigkeitenfass. Sagt, ja, die hat Papa heute Nacht okay, weggesaugt. Ist, halt so, ja? okay. ist halt so. Nee, aber, also ähm, heute ist
0: das bei mir auch so, aber damals ja. nicht. Nee, war so. Und
1: Also in dieser Abnehmphase ist man relativ stringent, aber danach dieses Thema, was du gesagt hast, dass wir gut zu uns sind, dass wir mhm. nett zu uns sind. Ja? Wir können das doch genau ausbalancieren. Genau. Wenn man mal einen Tag ein bisschen... bisschen schleifen lässt und Süßes isst oder was auch immer, ja, mal eine ja, runde genau. Pasta oder so, dann weiß man doch, die drei, vier, fünf Tage danach, bist du ein bisschen sauberer wieder in der Ernährung ja. und dann reguliert sich das, mhm. ja.
0: Also ich habe irgendwann gelernt, äh, hinzufühlen. Was willst mhm. du essen, Kerstin? Also das ist so, ähm, ich bin tatsächlich irgendwann mal auf äh, diesen Slow Juicer und so gekommen, wo man davon abgeraten hat, weil ja auch so viel Zucker drin ist mhm. und so. Aber äh, das tut mir unglaublich gut, warum auch immer. Und bei mir mir setzt das eben nicht an. Ich glaube, da muss man auch lernen, äh, wie viel davon und, mm. und was ist gut für dich selbst. Oder auch dieses Superfood, was ja immer wieder so in aller Munde ist. Da gibt es halt ein paar Pulver, auf die stehe ich eben. Und dann merke ich, wenn ich das habe, dann wird es immer wärmer und ich kann mich besser bewegen mm. und so. Aber ich glaube nicht, dass das auf jeden anwendbar ist. Ne? Und manchmal ist es dann eben so, wie du auch sagst, wenn meine Mutter mit dem Schwarzwälder Kirsch kommt, denkst du, oh ja, es ist auch mein. Ne? So. Kann man,
1: dann, aber das Schöne ist, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, weil man ja. hat ja vorher schon den Preis bezahlt für die Figur, ja. die man jetzt hat, dass man sagen kann, das darf ich mir jetzt mal erlauben und das ist doch toll. Und
0: dann dieses matte Gefühl danach wieder hast, dass du eh die Finger wieder davon genau. hast. Genau, ja, das, das, ist kommt, auch so das kommt, da kannst du die Uhr danach stellen. Ja. War? Das Gen ist echt crazy. Ja, genau. Und da, das, ist, das ist wirklich faszinierend. <lacht> und, und ich glaube eben auch, dass Depression und Ernährung eine mhm. große Rolle spielen. Und diese... Es gab mal eine, eine Frau, die mit einem Indianer tatsächlich in Südamerika verheiratet war. Und die hat immer gesagt, weißt du, wenn du, wenn du depressiv bist, dann esse gelbes Essen, orangenes Essen, geh eine halbe Stunde am Tag wenigstens raus. Und das hört sich so banal an und mhm. trag nichts Schwarzes mehr. Heute ja, wir beide ja, sind ja, wir voll, voll ja, ja, genau, genau, Wir sind auch nicht depressiv. Also <lacht> nicht das stimmt. macht mal viel aus. Ja. Wir, wir haben auch nicht vor, es zu werden. Und, äh, und das habe ich so manchen anderen mal gesagt, die so Tendenzen dazu ja. hatten oder auch die echte Echt, echt arm dran waren manchmal, mhm. die gesagt haben, ich habe unglaublich lange gebraucht, um Farben zu finden zum Einkaufen. Ich bin in Laden, habe nur schwarz gesehen. Also, also ja, unglaublich. Und so ist das, glaube ich, auch mit Essen. Also man, man sieht dann auch nicht, was, was tut mir denn wirklich noch gut. Mhm. Und dieses langsame Lernen auf sich selbst zu hören, das ist so, so mir persönlich so wichtig. Für Menschen, wo ist deine Grenze? wo grenzt du dich von anderen ab, oder? Das sind ja, das sind zwar alles Entscheidungen, aber ich glaube, das ist auch das, was hier drin steht, mhm. viel. Dass diese, diese, ja, wo ist denn deine Angst? Wovor hast du denn wirklich Angst? Und so, oder? Ja, was
1: ist die Wurzel der Angst? Und das sind ja immer noch, also ich glaube, last but not least ist jeder Auswuchs von Angst und Zweifel immer wieder zurückzuführen auf die Angst vor Ablehnung, Angst, nicht genug, gut genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu sein. Angst zu scheitern, Angst alleine auf dem Schulhof zu stehen. Das sind ja so, so Basisängste, sage ich mal. Ja. Und alle Verzweigungen davon entstehen ja daraus. Aber ich finde persönlich, und das ist auch ein wichtiger Teil in dem Buch, wenn wir uns das mit der Angst mal genau anschauen, was ist eigentlich Angst? Dann ist es ja immer was, was nicht in diesem Moment real existiert, sondern es ist ja eine Angst vor etwas, was in der Zukunft passieren könnte.
0: Oder vor etwas, was Erfahrungen aus der Vergangenheit sind. Genau.
1: Ich bereue Erfahrungen aus der Vergangenheit, weiß da ist es nicht gut gelaufen. Es könnte ja sein, dass es beim nächsten Mal auch nicht gut Aber läuft
0: so selten, das hier und jetzt, dass man, wenn ich das so höre, Angst ist ja auch oft begründet. Mein Gott, wie oft hängst du denn an der Klippe und fällst gleich runter? Also, meine ich ja, so wie oft ist das, ja. wovor
1: du Angst genau. hast, dann wirklich mhm. eingetreten? Und vielleicht kann ich noch einen Schritt weitergehen. Ähm, nehmen wir mal Folgendes. Man hat ein Vorstellungsgespräch oder man will vom Chef mehr Geld haben und hat Angst vor diesem Gespräch. Ja, was passiert mit mir in der Angst? Ich werde kurzatmig, meine Stimme wird wirklich aber möglicherweise ein bisschen höher. Ich fange an zu schwitzen, bin möglicherweise ein bisschen verkrampft, äh, habe auch eine geduckte Haltung und gehe dann so zum Chef rein und sage, Chef, kann ich vielleicht mehr? Also wie groß sind die Chancen mit den Auswüchsen der Angst, das Ziel dann wirklich zu erreichen? Also stoppe ich mich ja vor einer Sache, die noch gar nicht da ist, noch mal mehr. Weil wenn sie dann da ist, bin ich in diesen Verhaltensweisen der Angst und erreiche mein Ziel erst recht nicht. Also Leute einfach weglassen. Es kann schief gehen, aber es kann auch funktionieren. Und wenn es schief geht, ist die Situation genau die gleiche, als wenn ich gar nicht erst fragen würde nach mehr Geld.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.